0: –Glad midsommar. –Ja, glad midsommar. –Nu vankas det snart midsommar. –Ja, sill och snaps. –Det ska bli gott. –Och små och grodorna. –Vad passar inte bättre då än att prata om filmen midsommar? –Filmen med samma namn, ja. Missommar, då, det är ju en... Ja, vad är det för film egentligen? Är det en skräckfilm eller en musikal eller en komedi eller, Ja, det är svårt att säga. Den är lite genreöverskridande kan man kanske säga.
1: Ja, musikal vet jag inte. De sjunger ganska mycket. Ja, det gör de ju att säga. Komedi vet jag inte. Ja, det är, om man har den... Den ingången i det kan man väl säga det som en komedi. Men jag ser det väl som... Jag har ju lyssnat på lite intervjuer nu mm, eh, mm.
0: med Ari Astor som regissören och eh, manusförfattaren heter. Ja. Eh, och han säger ju själv att eh, han ser det som en komedi. Oj, faktiskt. Och jag tror att det han mest syftar på då är att filmen faktiskt, beroende på hur man ser det, har ett lyckligt slut.
1: Ja, det beror på hur man ser det. Ja. Men det kan vi komma till ja. eh, lite längre fram. Vi kommer ju spoila en del i den här filmen. Eftersom, ja, den är, alltså, jag säger det, alltså filmen är inte superny Den kommer 2019 Men för, för den här podcasten så är det ju en ganska ny film Vi brukar gå längre bak i, i filmhistorien Än så, så här Men vi ska och prata lite om midsommar Just på grund av att det är midsommar Nu Ja, ska vi, ska vi snacka lite om Arias Aster himself, först regissören då? Ja, men det är ja, precis det kan vi ju Han är ju ganska ny Han i är gamet. relativt ung också ju Ja, han är född 86, tror jag. Mm. Så, så 37 kanske, någonting. Ja, 35. 35. Men, men <laughs> om man ska vara noggrann. Men ja, och han har gjort två långfilmer Den första är ju Hereditary, som kom mm. 2018. Ja, vad, kan vi också prata lite om mm. den? Mm. Eh, vad tycker du om den? Ja, jag
0: vill nog faktiskt... Jag gillar den jättemycket. Mm. Så jag kanske till och med tycker att det är, Alltså 2010-talets bästa skräckfilm. Mm.
1: Ja, okej. Okay. Tycker jag. Ja, det finns en del att välja på där, men den är såklart mm. up there, det skulle mm. jag säga. Vilka tycker du konkurrerar om det priset? Ja, det finns Alltså ju. det finns ju,
0: eh, vad heter de? Our, uh, us och Get Out mm. och Quiet Place eh, som är stora ja. skräckfilmer. Liksom.
1: It Follows tycker jag är väldigt bra. It, it Follows är också väldigt bra Sen tycker jag om Midsommar också. Den mm. kommer i 2019. Mm. Så att, ja, den är, men alltså om vi har en topp 10 så är ju alla vi har nämnt kanske med på den. Jag inte, mm. A Quiet Place kanske inte är så förtjust i. Nej, nej, inte jag heller. Eh, men det här är ju de filmerna
0: som har varit stora succéer och som ändå har varit ganska bra och mm. effektiva skräckfilmer. Liksom. Absolut, absolut. Men ifall så vad men den är också riktigt bra. Men
1: nej jag, jag tycker faktiskt att Hereditary är 10 bästa skäck. Ja, ja. jag, jag, jag har sett den ett par gånger och första gången jag såg Hereditary så hade jag ingen aning om vad den skulle handla om utan mm. jag, jag bara ja, jag, jag ville inte veta någonting. Mm. Jag vet nästan med att kolla Trailern. Mm. Jag kommer inte ihåg. Jag, jag kommer ihåg att jag såg bilder på den här flickan och jag tyckte hon såg lite skum ut. Mm. Så jag trodde att det skulle handla mycket om henne. Att det skulle mm. vara lite så scary child-skräckfilm. Äh, mm. Men det, det är det ju inte. Nej men filmen är ju uppbyggd på det sättet.
0: Att i första halvtimmen så tror man ju att det, är, att det är den här flickan som filmen handlar om. Liksom. Mm, precis. Och filmen handlar väl kanske till viss del om henne också egentligen. Men, äh, ja. men äh, som sagt så nu spoilar vi lite här men hon äh, genom en äh, familjetragedi i, i den filmen så mm. äh, omkommer hon
1: ju i en bilolycka. Efter en halvtimme ungefär. Precis. Um, ja, filmen ändrar ju karaktär ganska mycket allt eftersom. Ju. Uh, ja, det gör den. Det gör den
0: verkligen. Den, uh, den börjar ju som ett slags familjedrama uh, och sen övergår detta i en tragedi. Ja. Yeah. Familjetragedi. Och så handlar ju ganska mycket av filmen handlar ju om sorgearbetet kring den här familjetragedin i mm. att lilla systern i den här familjen dör i yeah. en, en bilolycka där då eh, st hennes storebror är den som kör bilen och precis. han får ju väldig ångest över att liksom ha orsakat det här. Ja, precis. Ehm, och men den innehåller ju väldigt mycket starka scener och, och fenomenalt skådespeleri. Framförallt av Tony Collette som ja.
1: spelar mamman. Ja, Tony Collette, alltså hon är så jävla bra. Jag tycker mm. att man borde resa en staty av Tony Collette i varje i varje ort i Sverige. Borde man ha en staty av Tony Collette? Så bra, är Ja. Det hade varit rätt ja. passande,
0: tycker jag. Ja, alltså det är intressant faktiskt. För att hon slår ju igenom kan man väl säga i Sixth Sense som ja. också är en skräckfilm där hon
1: också gör en riktigt stark rollprestation. Ja, där blev hon Oscars nominerad till och med. Ja, det blev hon, okay. ja, där ja. är hon riktigt bra. Mm. Men hon, är, hon har ju en jävla range. Alltså hon kan ju spela på så många olika sätt ju. Mm. Jag minns i Little Miss Sunshine till exempel, mm. där hon också hett klockan mm. i sitt. vad små grejer hon gör liksom, mm. för att visa den här stoltheten och den här mamman som ska hålla ihop den här mm. dysfunktionella familjen. Liksom. Det, 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 ja, jag men, tycker hon, Det är, det är samma sak
0: i Hereditary. Hon, hon jobbar med små medel som mm. är otroligt effektiva. Jag vet ja. en scen i Hereditary där hon, jag minns inte vad det är, men det är någonstans där, fram emot slutet kan man säga, där hon ja hon, hon, hon erkänner eller hon säger någonting till sin son att hon inte ville
1: att han skulle äh, födas att
0: han skulle födas Just och direkt det. efter det så bara håller hon så på munnen som att hon blir helt chockad av att mm. hon har sagt det Jag mm. tycker det blir så det blir verkligen starkt. En det är en drömsekvens det där? Jag minns inte riktigt. Ja, där, just där i den mm. sekvensen är det lite flummigt med vad som är dröm. För där är, ja det är, det är jag tror det är en drömsekvens i en drömsekvens eller någonting sånt ja, konstigt.
1: Han leker ju med, med, med berättandet rätt mm. mycket. Ari Aster-filmen inleds ju med en åkning in i miniatyr, ett dockhus mm. kan man säga. Hon mm. är ju någon slags dockhusmakare, Tony Collette. Hon jobbar mm. med, hon har ateljé hemma där hon sitter och bygger små. Mm. miniatyrlandskap och miniatyrhus och, sånt. och där är en åkning in i ett sånt hus och sen ligger det en vanlig människa och sen, liksom, sen börjar filmen då är man i, då är det helt plötsligt vanligt mm. rum mm. så det, är, ju, alltså, det är, är också
0: intressant att de här eh, eh, de här miniatyrerna innehåller ju en hel del eh, vad ska man säga, letrådar till filmen om ja. alltså man tittar på dem lite, lite närmare och ibland är det inte så lätt att uppfatta heller för att de ibland bara flashar förbi men mm. Filmen handlar ju också lite grann om att det, det, det inleds ju med då att Tonicolets mamma, alltså mormon till de här då barnen, just det. har eh, dött så de är på en begravning där. Och då i, i hennes Tonicolets eh, sorgarbete över det så eh, bygger hon ju då modellhus eller panoror eller vad man ska kalla det för. Ja. Yeah. Eh, eller, eller diorama heter det kanske. Diorama. Yeah. Mm. Eh, <laughs> Ja, så hon jobbar ju som konstnär och bygger sådana, och då gör hon det. Och då har hon byggt en sån där, där mormorn då ska amma den här yngsta flickan. Till Just exempel. det, det är Ja, det är bizarrt, och det är bara en sån grej som snabbt flashar förbi, men sen så får man reda på mer och mer mm. om, om detta då, liksom att mormorn ville ta en mycket mer vad ska man säga, aktiv roll i uppfustran av den här lilla flickan. Och,
1: ja, och så Uh, Tony Colettes man spelar sig av Gabriel Byrne. Mm. har man inte sett på ett tag när den här filmen kom. Det känns liksom en
0: liten... Uh, ja. Jag tror att han gjorde någon serie som han
1: jobbade rätt mycket
0: med. Ja, det gjorde han det är kanske är en ja. in-treatment om någonting. Ja, det då. stämmer nog, ja. Mm. Uh, så det var väl där. Och mm. därför så såg man honom inte så mycket i, i, um, i film. Och sen så tror jag nog också att för han, är, han är väl irländare, tror jag. Så jag tror att han har gjort en del irländska filmer ja, ja, ja. faktiskt, för man har sett honom i något Precis. Men han tycker också spela riktigt bra. Ja. Även om han har en mycket mer otacksam roll. För att det är en rätt tråkig roll. Han ja, det är har. inte så spännande alltså, där. Nej, han ska vara den här liksom... The voice of reason.
1: Ja, förstående pappan också lite grann. Så försöker hålla ihop det. Och, ja. ja, och
0: även vara lite som motpol till henne. För att mm. hon blir ju efter ett tag rätt så intresserad av det, vad ska man säga, det
1: esoteriska och det Okult, okulta. Ja, hon går med i någon slags hjälpgrupp eller någon slags mm. cirkel för, för folk som har varit med om eh, tragedier. Och då träffar hon en kvinna där. Som spelas av Anne Dow, då, som mm. vi känner från eh, Handmaid's Tale. Spelar mm. Aunt Lydia i Handmaid's Tale. Mm. Och då börjar hon intressera henne för... Hon är vidrig i Handmaid's Tale. Ja, det är hon. Hon är inte
0: helt hundra här heller. Ju. Nej. Till nej. Är hon Men hon är aldrig vidrig <laughs> i denna. Här är med... hon mm.
1: Ja, alltså... Men hon visar henne, och här jag vet inte, hon visar ju henne hur hon kan få kontakt med sin dotter igen. Och de kör ju faktiskt anden i glaset. Mm. Mm. Och det vet jag inte, det, där kanske vi är lite inne på det känns lite, är det lite fjortis? Eller? Ja, visst. Men det, det samtidigt är det ju lite kul, för det är ju en sån här klassiker mm. som man har hört talas mm. om när man var tonåring och så vidare, barn. Mm. Mm. Ja, ja, jag tror... ja, men visst, det, det, är, det, är
0: kanske, det kanske är lite 14. Lite det kanske. Är. Så det här är inte en film som är för alla heller. Det är ju också väldigt mycket detaljer man måste hänga med i hela tiden. Ja. Och är man inte. Jag tror inte den här filmen funkar lika bra på streaming till exempel eh, som den gör i en biograf. Nej, så är det. För att hänger man inte... Som sagt, den är, den är ganska långsam äh, i, i början. Och hänger man inte med på alla detaljer så får man inte ut lika mycket av den. Heller.
1: Jag tycker den är lite, liksom, lite bergmansk mm. ja, Alltså, alltså Vardagsrealism, familjedramat. Mm. Och sen utvecklas ju filmen och förändras. Efter det att hon börjar med anden i glaset så tar ju filmen en vändning. Hon ja. börjar kolla i sin mammas gamla mm. lådor och sånt. Mm. Och hittar ju, där hittar mm. hon en massa dokumentation och lite mm. album och sånt. Som visar att mamman var ju med i någon form av mm. ja, sällskap. Något... Sällskap, ja. <laughs> ja. Hon, hon, mamman då har ett annat namn också. Och
0: det är ju Queen Lee. Just det. Så att hon är ju då någon slags ordförande i en sån här eh, kult som... Eh, mm. Som tillber eh, Paimon Som ja. är någon slags... Jag har inte riktigt koll på vad det är egentligen. Nej,
1: det är någon slags eh, frälsare som ska komma eller någonting. Men detta ja. nämns väldigt i förbifarten tycker mm. jag. Alltså det nämns... Hon hittar ju någon bok och tittar och så är lite inzoomningar i boken. Lite, mm. lite så att bildnamn mm. Inte mer. Så de bygger inte upp det speciellt mycket. Nej. Men sen längre fram i filmen så får det ju plats, en stor mm. plats i, alltså. mm.
0: men det intressanta med det här är ju då att eh, den här flickan då hon har ju då blivit eh, det är hon som ska förkroppsliga den här paimon, så att hon, ja. hon, hon föds och det intressanta med det är ju att hon är hela tiden lite konstig sådär, den där flickan och mm. det förstår man ju då senare att det beror på att hon hela tiden har varit den här paimon Ja. Som till exempel så är det en scen där hon sitter i klassrummet och så är det en fågel som flyger in i en glasruta mm. och så trillar den ner på marken och dör. Ja. Och då efteråt så går hon dit och så bara skär hon huvudet av den här fågeln. Ja. Eh, som är bara så att man fattar inte alls varför. Men, men senare Nej. förstår man ju det. Och mycket av den här filmen, det återkommer också det här temat med att eh, eh, skära av huvudet. Mm. På folk kan man säga. För att det händer ja. ju själv den här lilla flickan då. Ja. Eh, och sen så gör ju då Tony lätt det också eh, på sig själv. Eh, senare. Ja, i God, ja. äh, det, är det är en riktigt obehaglig scen.
1: Ja det är riktigt obehagligt. Och det är ju också alltså hela filmens sista akt det är ju en försmak också vad som ska komma skall i midsommar kan man säga. Mm. Det är ju verkligen mm. en, en brygga till den. Mm. För den utvecklas ju till någon slags folkhorror här också ju. Mm. Lite Rosemary's Baby eller, i alla fall, eller någonting åt det hållet. Rosemary's Baby mer kanske, den här okult-sekt-saken. Äh, mm. alltså, yes, jag skulle säga
0: att den har inte så mycket folkhorror i sig, äh, Hereditary. Men äh, däremot äh, det okulta, tycker ja, jag. Ja,
1: men det är ju vissa estetiska... Alltså, I slutet av filmen så går ju sonen upp i någon träkore som av etablerade mm. tidigare filmen. Mm. Och där har de någon slags sex, sex någon mm. slags sektmöte och där har de ju någon, klätt någon slags eh, figur med grenar och lite så. Mm. Mm. Lite åt eh, Wicker Man-hållet alltså, mm. äh, alltså, mm. och lite som i Midsommar också. Men,
0: men vi kanske ska snacka lite om folkhorror. Ja, jag gör det. För det är ju en... Eh, alltså, Midsommar är ju, det får man nog ändå säga, framförallt är en folkhorrorfilm. Mm. Snarare än en komedie mm. <laughs> Men den här termen är lite svår att definiera. Det är en ganska ny genre, så att säga. Ja. som alltså har givits, Filmer har givits den här etiketten i efterhand. Mm. Och de som brukar man brukar säga skapade den genren är, det är tre, framförallt tre brittiska filmer från 70-talet. Som mm. är då The Witchfinder General, The Wicker Man som vi nämnde och Blood on Satan's Claw. Mm med den här etiketten, den hittade man ju på långt senare. Ja. Men, men det som kännetecknar en folklor är väl i alla fall att det kretsar kring folklor, mm. traditioner kring det övernaturliga och vidskepelser. Och innehåller ofta element som makabra ritualer. ritualer.
1: Ofta i lantlig miljö.
0: Ja, och det som... Väl alltid egentligen är grejen med folkhör är att det handlar om en person eller en grupp som mm. åker någonstans. De kommer utanför civilisationen mm. och fastnar då i någon slags ödemarkt där de då är avskurna från civilisationen. De kan inte kontakta. Ja. Så att de är på en annan plats kan man säga. Ja, Så precis. det är väl lite där jag tycker att Hereditary inte riktigt äh, Nej, funkar som en folkhör.
1: Inte, inte till en början, men jag tycker ändå att det finns hintar av det i slutet när han sista överlevande... De är, de, deras mm. hus ligger ju ändå typ i skogen mm. och, och mm. han är själv kvar, där står en massa nakna människor längs vägen, mm. han går in i det här, han ser sin mammas kropp sväva in i den här mm. trädkojan, mm. och, och sen går han upp där, och där är ju någon slags ritual där de säger, hail pejmon och då får mm. man dessutom reda på att den här lilla flickan mm. har ju tagit över sin storbrors kropp mm. så det är just det. ja. För hon behöver vara ett manligt uh, yeah.
0: värd. En alltså manlig det är, värld. Det är rätt
1: så mycket, Han kräver rätt mycket ändå av tittaren, eller rätt mycket ska jag inte mm, säga, men yeah. just det här att det är en sekvens där Tony Collette tittar hitta de här böckerna mm. och kolla det typ en gång. Mm. Och, och sen bara händer detta i slutet. Yeah. Det är ju rätt yeah, yeah. långt ifrån hur filmen börjar.
0: Mm, verkligen,
1: verkligen. Men jag gillar det. Mm. Jag gillar det. Det är en väldigt oförutsägbar film och, och verkligen uh, ja, den är mm. ju visuellt fantastisk och skådespeleriet är ju mm. top notch. Mm. Men det var kul det du sa med Bergman.
0: Mm. För jag vet att Ari Aster har ju eh, faktiskt... Eh, alltså en av de filmerna han har inspirerats eh, mycket av är Fanny Alexander eh, mm. och även Persona. Så han är ju ett eh, Bergman-fan. Jaha. Ja. Och eh, man kan ju också faktiskt säga att Bergmans eh, film Ljungfrukällan också är ett exempel på folkhorror.
1: Ja, ja, ja faktiskt. Vi, det, den lite.
0: brukar nämnas. Ja, sån ja. Och, sån. och sen finns det ju underkategorier också. Eh, som till exempel då de amerikanska folkrådarfilmerna som ibland kallas för Hicksploitation. Mm, precis. Det är ju också en helt rolig tant.
1: Jo, det är det, men där är lite mer vad ska man säga, det är ritualer lite mer slavia. Ja, det. det är inga ritualer kanske som är andliga <laughs> utan mer så här kanske man ska äta upp någon mer kanibalistisk... Kannibal, mm, alltså
0: en som brukar räknas in där, det är ju motorsak som har saker. Yeah. Där är det ändå rätt mycket ritualer de har för sig. Med, inne i det huset med konstiga uppstoppade djur och sånt. Ja, så. lite dekorationerna där, ja. ja. de har vissa likheter där ju. Yeah. Men uh, annars så är det ju också då Deliverance och uh, The Hills of Ice, som mm, man kan mm. säga som exempel på amerikansk folk horror. Ja, eller, hicksploitation, eller hicksploitation Det är ju
1: liksom, de är lite mer, alltså antagonisterna i såna filmer är ju lite mer vad ska man säga, det är så hillbillies, såklart, yeah, som ju såklart. Yeah. De är inte högintellektuella om man säger så. De är lite mer <laughs> slentrian. Yeah. Lite mer älgest.
0: ja. Yeah. Och Southern, Southern Gothic är också en sån eh, genre som också ja. angränsar. Och där har vi ju ofta mer av det okulta mm, också mm. i dem. Så att ja, det är väl eh, genrer som ligger väldigt nära varandra och ibland så... Lånar de väl lite av varandra? Och så mm. alltså det är ibland svårt att dra en knivskarp gräns mellan vad ja. som är vad.
1: Men jag gillar ju verkligen hur han, förändrar, hur han ändrar genre efter allt eftersom filmen rullar att det inleds som mm. en slags familjedrama utvecklas till någon har lite thrillerinslag och mm. dessutom det här alltså okulta man hintar mm. kring och sen, sen vänder man ju steken och börjar följa sonen lite mer. Mm. Och han utvecklas ju mer till huvudpersonen och i slutet är ju Tony Collette nästan antagonisten. Alltså ett tag och mm. jagar honom ju. Ja, mm. yeah, ja. Yeah. I en sjukt yeah. obehaglig design också. Yeah. <laughs> När hon sprir omkring på vägarna och sånt. Ja
0: det, det, ja. ja, det är det värsta. När man bara så snabbt... Man ser liksom inte, för det är väldigt så oskarpt. Mm. Men man ser att hon sitter uppe i taket, uppe i hörnet mm. på taket. Och ja. bara så rör hon sig lite att man ser inte riktigt vad det är liksom. mm. men man, man förstår ändå att det är Tony Colette som sitter där uppe ja.
1: eh. och sen är det ju helt läskigt när hon då som vi nämnde innan att hon skär av sig sitt eget huvud med hjälp av en pianotråd man säger att hon mm. sågar av mm. sitt huvud och man får också intryck av att hon är medveten om vad hon gör att det är liksom den mm. vanliga Tony Collette-karaktären ni som hon heter att hon upplever smärtan där också mm. att hon kan inte hjälpa vad hon gör liksom så hör man bara ljudbilden hur huvudet trillar av. Mm. Ja, men det, är det som är en
0: av de, den, en av de bästa grejerna med filmen Det är ju hur, hur de har jobbat med ljudet. Ja. Just för att i den scenen där hon skär av sig eller sågar av sitt eget huvud så, så hör man ju det här ljudet ett tag innan man får se vad ljudets källa är. Ja. Så man förstår inte vad är det är där för konstigt ljud. Ja. Na, pianotronen ja, som skör ja. och, och sen mm. får man se vad det är för något ja. Och ljudet spelar ju också roll eh, I de här Lite mer spökscenorna eller vad man ska kalla det för mm. eh, För att den här flickan hon gör ett sånt här eh, Kluckande ja. ljud Med tungan så, så är hon ja. Ja. Eh, Och eh, efter att hon har dött Så börjar ju den här pojken då ja. Höra det här ljudet ja. Alltså också sjukt
1: läskigt. Ja, men ja, väldigt subtle, väldigt, mm. Finstämt, mm, väldigt det är finstämt. Ja, det är väldigt bra alltså. Men det
0: är ett exempel på en sån där grej som man lätt kan missa om man inte är, är, är så uppmärksam. Ja, verkligen. Så att det här är inte en fin för alla och det är inte Nej, en film inte för det. alla tillfällen heller. ja kan,
1: jag kan också förstå, jag kan inte köpa att man tycker att slutet är för mycket, mm. den här ritualen mm. i trädkojan, efter mm. det liksom att ha varit väldigt finstämt till det. det är ju, han går rätt lång, många steg på rätt kort tid tider, ja. skruvar upp volymen ganska snabbt. Jag gillar det. Jag var köpt kört på det liksom. Nej mm, men det är absolut det är en film
0: som har en lite annorlunda dramaturgi. Verkligen. Och eh, den slutar ju med... Eh, vad ska man säga? Det är, det är en eskalerande film mm. kan man ju säga. Som, som det bara blir mer och mer och i slutet så är det på max.
1: Ja det är Definitivt. det. Definitivt. Verkligen.
0: Och då tycker jag också det är intressant att han ändå jobbar på lite liknande sätt i midsommar ju. Ja, ska vi prata lite om det
1: istället mm. då? Mm. Mm. Ja, Midsommar kom ju då året efter, 2019 mm. och eh, han Ari då han påbörjade ju Midsommar direkt efter han var klar med Hereditary mm. så han hade ju liksom inte upplevt framgången med Hereditary, nej, för då nej. var han
0: upptagen med den här stället Ja, jag tror att han, alltså han Hereditary hade premiär och sen, eh, bara några dagar senare åkte han iväg till, till Ungern för att ja. spela in den här Midsommar då.
1: Jag kan respektera det Ja, verkligen. Det är bra att smida med den är varmt, ja, så att säga.
0: Men, men film, alltså projektet påbörjades ju mycket tidigare. Jag tror det påbörjades omkring 2013 eller någonting sånt. Ja, okej. Okay. Ja. Eh, för det, det är ju, ju svensk relaterat detta. Ja, det är lite svensk eh, samproduktion. Ja, mm. det, är, det är det, definitivt. Eh, så att bakgrunden till alltihopa det är ju då att eh, en svensk producent eh, som heter Patrik Andersson... Mm.
1: Patrik Björn Andersson. Nej, det heter han inte. Den Nej, Patrik Trilleborg Andersson. <laughs> det. Ja. Ja. Men, ja. Ja. Nej, inte.
0: Men han, 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 han hade ett projekt som hade strandat men han skulle ändå pitcha någonting då för mm. ett amerikanskt filmbolag. Och det som de då funderade över det var att de ville skapa en slasher i midsommarmiljö. Ja, Eh, och då eh, kontaktade han eh, en, en barnomsvän som heter Martin Karlqvist mm. Som okay. eh, faktiskt bor i Malmö tror jag. Okej. Okay. Eh, som jag inte tror är jag var med film i övrigt. Så. Okay. Eh, men men eh, de skapade då eh, den här idén om en sekt i Helsingland.
1: det är ju bättre, för om man, man läser titeln Missommar, om man mm. vet, att det är en skräckfilm, då blir man lite rädd att det är liksom Halloween för att missomma. Mm. Mm. Och då blir det mm. lite paiet, om man får det intrycket så känns yeah. det ju paiet liksom. Yeah.
0: Yeah. Ja, precis. Eh, men, men då i alla fall så kom Ari, Ari Astro kom in i bilden också vid det läget där det bara fanns en idé egentligen eller mm. ett koncept. Mm. Eh, och så blev han då anlitad för att eh, ja, regissera och skriva manus. Så han mm. började ju skriva det här manuset innan eh, Hereditary var eh, släppt. Mm. Eh, så att det, det de fick göra Det var att de fick ju läsa Manuset till Hereditary och de gillade det Väldigt mycket och det mm. var baserat på det Som de då anlitade ja. Ari Aster Till detta eh, men, men det är ju alltså i, Baserat på Patrick Andersson Och Martin Carlqvists idéer då.
1: Ja och Den är ju, alltså den påminner ju Rätt så mycket om Hereditary eh, I strukturen Eller rätt sagt tematiken Alltså, den börjar också med familjetragedi. Precis som mm. Hereditary, bara inte tycker mm. jag mycket fortare. Mm. Ja, precis. Mm. Det en tjej som heter Danny.
0: Som är i ett ganska dåligt förhållande- med sin pojke Christian. Och han pluggar socialantropologi. Hon råkar då utföra en familjetragedi- då hennes syster som ju lider av mental ohälsa begår självmord och i samband med det dödar hon även deras föräldrar i den här självmordsakten. Och det här blir ju såklart en jättestor tragedi för henne och hon lider ju själv av, hon är en ganska osäker person tror jag och... Ja. Man får säga i början där att hon har lite pillerlådor och så med mm. lugnande och så. Så att hon bestämmer sig i alla fall för att följa med Christian och hans kursare till Sverige för att fira midsommar. Då de ska resa dit för att studera midsommarfirande i olika europeiska kulturer. Och de åker dit och typ tim början så är det ju exotiskt och vackert i den här lilla hälsingländska byn Hårga men efter efterhand så märker de att den här sekten kan man nog kalla det för som de bor hos, inte är helt, uh, helt rätt igenom mysig.
1: Men jag tänker på Florence Pugh alltså, som då spelar huvudrollen. Hon, mm. hon är ju, jag tror, alltså, hon kommer nog bli ett stort namn. Alltså hon är ju redan ett rätt stort mm. namn. Alltså, mm. hon, har, hon blev ju Oscars nominerad för Little Women ju här mm. förleden. Mm. Uh, hon har ju också spelat med i uh, en del uh, filmer. Hon spelar huvudrollen bland annat i den här Fighting With My Family som... Uh, mm. Den känner jag inte till. Ah, det är en film som handlar om wrestling faktiskt. Ja. han spelar om wrestler. Ja, ja. The, The, The Rock har varit med och producerat den. Han, spelar också, han är också med mm. lite grann och spelar sig själv i någon scen. Sådär, liksom. mm. Ganska tillrättalagd film. men Hon är ju brittisk från början. och nu spelar sig mm. i England. Det, mm. en här brittisk tjej som vill bli wrestler. Ja, ja. Det är intressant också att det är en sån biopic som handlar mm. om, en, om en tjej som typ är 24 bast nu. Liksom. Mm -hmm. okay. alltså, den handlar om grejer som mm. hände 2011 Ja, ja. och den kom kanske sex år efter det ja, ja. så den är rätt så ja. men eh, sen kommer hon ju också med kommande Black Widow ju. just det så att, eh, hon, hon, har... ju, hon är ju också med i uh,
0: The Little Drummer Girl ja, just det. Uh, den här um, John Le Carré-serien som ja. uh, Park Chan-wok har gjort ja. Äh. Alltså hon är riktigt äh, Riktigt grym Ja hon är ju verkligen en uh, up and coming uh, Och jag vet också att uh, direkt Efter den här inspelningen så åkte hon uh, Det blev ingen semester eller någonting sånt Nej, Hon just åkte direkt och spelade in Little Women efter den Efter midsommar Jaha mm. okej okay, mm. shit uh, Och uh, Vad var det med jag tänkte på Jo hon är också
1: känd för den här Lady Macbeth tror jag Ja just det, just det, just det. Den har jag inte jag sett men uh, Nej men precis men så
0: att hon har blivit ett namn, helt klart.
1: Ja, och det är de andra. Alltså, han, Jack Reynolds spelar hans kille. Han är också brittisk, ju. Mm, Irländare, tror jag. Ja, Irländare. Mm. Ja. Och sen har vi han uh, Will Poulter. Will Poulter. Och han... det är lite kul faktiskt att de.
0: Ja, han är också. Han ja. är från England. Han från
1: är med, med i tror jag.
0: Ja, framförallt så tror jag han är, han slog igenom i den här We're the Millers, den här komedin, mm -hmm. med Jennifer Aniston bland annat. okej, ja, okej. Okay, okay. Där. Nu har jag inte namnet på hand, men han är med i de här box mellan filmerna. Ja, okay. ähm Ed Helms heter han, eh, komiker. Han ska då... Ja, han ska åka över till Mexiko. och Då måste han ha med sig en sån här fake-familj. Så han mm. bara hittar folk på gatan. Och då spelar då Will Poulter eh, sonen då. Mm. Men sen är det ju också Maze Runner som han,
1: eh, ja, ja, som just han just är med i. Yeah.
0: Eh, och, och det roliga är också att han har ju spelat mot eh, Jack Rain, även i filmen Detroit, Catherine Bigelow-filmen. Ja, det. eh, mm. Eh, och ja, Will Potter, alltså, han, han blir ju typecastad. Han spelar ju alltid en större kille. Liksom.
1: Han har ju uh, lite speciellt utseende om mm, man alltså, han har de här mm. ögonbrynen, lite Jack nicholson mm. ögonbryn nästan. Han ser lite, liksom kan säga, lite mm. demonisk utseende mm. tycker jag. Uh,
0: så i, I Maze runner filmerna så spelar han ju värsta mobban. Mm, Där det, är, han det, ju, det är en med. riktigt otrevlig. Uh. Ja. Sen är med den också, Bandersnatch. Just
1: det, mm. den här Black Mirror-filmen.
0: Mm. Där han spelar någon slags uh, kodare och ja. utvecklare. Ja. Något Bra sånt. film
1: tycker jag. Ja. ja, intressant. Ja, uh, men ja, den här filmen. Och då. vi måste
0: ju också nämna ja. faktiskt den, den fjärde personen i det här amerikanska ja. regeringet, uh, William Jackson Harper. Han är inte lika känd. Han är amerikan. Han är amerikan. Och eh, också faktiskt lite äldre än de andra. Ja, det är han För alla skådespelare här, de är ju rätt unga. De mm. är ju någonstans i 20-årsåldern. Precis. Mittem Men han här är, är, är lite äldre. Han är en bra bit av 30. Och han är inte ett lika känt namn som sagt. Men, men han är ju med i den här Netflix-serien The Good Place. Okej. Okay. Med Ted mm. som bland annat. Uh -huh. Och hon som spelar Veronica Mars.
1: Uh, ja. Ja, men, ja. Finding Sarah Marshall Eller vad den heter ja. Ja, men, ja, den här filmen Alltså, som sagt Den går ut rätt hårt med den här familjetragedin Med, med hennes syra som då Gasar ihjäl hela familjen mm. Det är ju rätt hårt mm. alltså Det är ju verkligen, som sagt, som Hereditary En familjetragedi som sätter upp Storyn, så att mm. säga mm. Och hon, som sagt, får ju följa med då Till Sverige, hänga med sin kille Han vill ju inte ta med henne egentligen Nej. Så det är ju lite konflikta mellan hela tiden. Alltså de, han vill ju egentligen göra slut med henne. Ja, för Ari då hade ju en bad breakup mm. och skrev den moronset mm, utifrån mm. den vilket ja, också precis. är helt bisarrt hur <laughs> det förhållandet ser ut liksom yeah, yeah.
0: <laughs> ja, så att filmen handlar ju till stor del om det här uppbrottet ju ja, ja. Eh, som sker mellan dem men, men som inte riktigt händer för att ingen riktigt vågar ta det steget av dem Nej. alltså efter att hennes eh, familjetragedi inträffar så är hon ju väldigt, väldigt känslig och sårad och ensam. Mm. Så hon klänger sig ju fast vid honom. För att det är det enda hon har. Egentligen. Ja, ja. Ja, hon har ju ingen hon, familj. Hon liksom. har ingen familj kvar. Hon har Nej. någon vän och så. Hon pratar ju i telefon ja. vid något tillfälle med en vän, till exempel. så att Hon har någon vän och så. Men, ja. men, men hon har egentligen ingen annan en än, än, eh, Christian. då eh, Och han har väl. Även om han kanske inte är världens trevligaste person så har han ändå lite moral. Alltså mm. för han bryter ju inte upp med henne. Nej mm. det. Uh, och det är ju på grund av detta att hon är så, uh,
1: så känslig. Precis. De följer med sin många svensk polar som de pluggar mm. med som heter Pelle. Då. Mm.
0: Och han spelas ju då av uh, Wilhelm Blomgren. Ja,
1: så han är ju legit svensk. Mm. Det är mm. speciellt på den här filmen att de som är svenska är ju verkligen svenska. Och ja. pratar ja. riktigt
0: svenska. Ja, alla, alla talade roller uh, är ju antingen av uh, amerikaner, är en av britter också. Ja. Mm. Uh, men, ja, men, precis. De är det de ja. Ja. Men de spelar amerikaner. Ja. Men sen är det ju ett brittiskt par också.
1: Ja, mm. Men när sjukheten de kommer till den här byn, Horga byn, då är det ju fler civilister, säger man ju, ja. som går omkring i vanliga kläder och sånt. Jag mm. undrar vad det mm. är för några. Mm. Precis. Ja. Det har jag inte fått en bra förklaring på. De åker ju till Hälsingland. Mm. Och, och, men det är inspelat i Ungern. Mm.
0: Mm.
1: Så att naturen nu är inte jag en expert på den helsingländska naturen. Men blommor och sånt som de plockar och har i kransarna är ju inte typiskt svenska blommor. Det är det ju inte. Nej, det är det inte. Och det kan man ju kanske ha synpunkter på som svensk, liksom. Att det inte känns korrekt. Mm. Men jag faktiskt väljer att bortse från rätt mycket sånt. Mm. Även om jag kan tycka att det hade ju såklart tillfört ännu mer. Men för en som ser filmen som är från Frankrike eller från Amerika, så de skiter ju i det vad det är för blommor, liksom. Så jag tror det är ganska få som reagerar på det
0: Det mm. är ju kanske botaniker Och äh, trädgårdsskötare Och sånt som <laughs> reagerar på att det inte är Ja men också att det är så vita, det är vita svenska blommor
1: Nej men att det är så vita klippor Alltså det ser inte ut som svenska natur helt och hållet skulle jag säga. Mm, jag Och eh, husen i den här byn ser inte svensk ut heller Alltså arkitekturen så att säga Och det här gula huset Alltså det, det ser inte ut som det gör i Sverige Så att säga Nej, men det där gula
0: huset det är ju något slags, det tillhör ju själva den sekten kan man säga. Mm, precis. Men om man tar de här andra lite mer vanliga vad ska man säga, bostadshusen och sånt äh. så kan jag nog ändå köpa att det är svenskt liksom. För att det är ju ändå en svensk sån här production designer som har jobbat på det. Mm, det är det. Och, och de har ju ändå hämtat, det källmaterialet de har haft har de ju ändå hämtat från Mm. Alltså svenska källor Fast det
1: är lite förvridet liksom Ja det är det ju Men och,
0: kläderna så, äh, de, jag, det kan jag köpa ja, det, jag, jag tycker köper, det ser ja, svenskt jag,
1: ut Jag köper det mesta mm. Och nu är kostymören inte svensk Nej Jag är det nej. ungra tror jag mm. Mm. För att normalt sett min sommar är man ju klädd i, i, i direkt. Mm. Men det här hade ju tagit mm. den av rätt mycket Om de har gått och sånt så Det har ju <laughs> yeah. inte varit läskigt Det är ju mm. läskigt, nu är de ju klädda i här vita särkar typ yeah. Ja. Det tycker jag är intressant också. Men det man... är också ganska mycket brodyr och sånt ja, det det på det. Ja, det är det ju. Alltså, Röd är... brodyr och lite svensk, absolut ja, Absolut, så det, uh... jag, det köper jag. Det känns svenskt. Sen gillar jag hur man lägger in liksom lite normala element. För alltså, när de kommer till Helsingland de kör ju bildet mm. från Stockholm. Och, sen, och det är svenska skyltar och sånt. Uppskattas. Mm. <laughs> Men när de kommer dit så träffar den här Pelles Brusa Ingmar. Mm. Och då tar de ju psykedeliska drag där och ja. trippar ut lite. Ja. I några timmar. Rätt längre än så här i
0: dag. Hon sov ju Sex timmar. Men det, det är en grej med den här filmen att man har lite så svårt att ha en tidsuppfattning. Ja. Och det är ju mycket för att det är ljust hela tiden.
1: Ja, och det är också, det kan ju ha synpunkter på. Sedan de snackar om att det här slog inte ner här, men det är mm. så långt norrut är de ju inte. Nej, nej. Men, men, men visst, jag tycker det är kul att det är en skräckfilm. I, i dagsljus. Mm. Det är ju inte många mm. och det är ett par stycken. Ja, det är ju det som är intressant
0: tycker jag, att i början när de är i USA så utspelar sig ju allting på natten.
1: Ja, och det, det snöar så fan. Ja, eller? det är bara
0: mörkt och det snöar hela ja. tiden. En annan grej är också att det förekommer jättemycket så här. De håller på att fippla med mobil och hit och dit, de skickar massa e-mail, det är massa så. Mm. Eh, teknik. Medan det. det försvinner helt och hållet när de väl kommer dit där, För det har är ingen täckning så de behöver inte
1: Nej, <laughs> använda någon mobiltelefon. Nej, ja, typ så. Ja, det, jag tror han Will Poulter sitter och kolla på någonting på mobilen. Men mm, det, det är okay. liksom ingen viktig mm. grej så. Uh, men jag gillar också hur man lägger in lite normal element. För efter de har, har varit där och alltså trippat så mm. drar de till Hårga, Själva horga byn yeah. Och kommer mm. in där. Där kan jag ju säga ha lite problem. Den här etableringsshotten när de panorerar över byn och några... Står där och spelar flöjt, helt random, för ingen. Och, mm. Alltså det känns lite... Det så. Ja, det, bara... Bård så. Bård så ja, det känns, känns lite för mycket. Ja, det, det tycker jag också. Men där mm. är ju mm. en kille som heter Fader Odd då, Som lite äldre. Yeah. Som, yeah. som då eh, välkomnar dem. Mm. Och då säger han ju, vad tycker du om min fina klänning? Alltså han ironiserar lite grann mm. över sin klädsel. <laughs> ja, ja, ja. Precis som att så här är inte jag klädd alltid, utan detta yeah. bara nu. Yeah. Och där är också en annan sekvens också i, i filmen där... När de blev visade sitt. Där de ska bo. Mm. Så kommer in en tjej och säger att barnen tittar på Austin Powers. Mm. Precis som att alla mm. barn sitter och kollar på en rolig film. Varför mm. just det Austin Powers? Fattar jag inte. Nej, det är väldigt märkligt. Det. Ja. Men det också, ger ju också någon slags känsla av att det finns ju ändå civilisationer där. Mm. De har typ mm. tv. Mm. De kollar på normala filmer och så vidare. Mm. Ja, precis. Men, men det är liksom bara det.
0: Ja det är faktiskt bara det som, som förekommer vad jag, vad jag vet.
1: Men jag fattar, så jag fattar liksom inte om de lever så här alltid eller inte. För att de där grejerna jag precis nämnde hintar om mm. att de inte alltid har det så här och att detta är bara en tillfällig. Mm. För att säga att detta är en festival som de bara håller var nittionde år. Mm. Det är ju rätt sällan. Samtidigt och, och det får jag heller inte ihop.
0: Jag, jag vet inte vad är det är som ingår i den festivalen mm. och vad är det som de gör varje år. För att det här med att uh, fira
1: midsommar. Det gör de ju varje år. Det gör de varje år, ja. yeah. De har utse en här majdrottning varje år. Det visar att yeah. han Pellep sin mobil där de är i USA. Det här är förra årets majdrottning. Precis. Kan han ju säga ljuga om, mm. men det tror jag inte.
0: Och det är samma sak med, med när hon kommer in och säger att de tittar på Austin Powers. Det kan hon ju också ljuga om. Det vet man inte heller. Nej, det men, men, men i alla fall eh, de här grejerna gör de ju varje år. Mm. Så att, då antar jag att det är bara den här själva offerritualen som utförs var nittionde år. Den som filmen slutar med, menar Ja, ja. ja. Det, är, det är väl bara den då som är var nittionde år. så ja, att ja det görs ju när vi behov, så att säga. När någon är ja, tillräckligt gammal.
1: Men det fattar jag inte heller. För att det är också så grejer att de om att de ska... Imorgon är det dags för en ritual, det är och mm. Då fattar ju han eh, Josh, mm. han, han som är mest kunnig på mm. etnologi och, mm. och antropologi. Han fattar ju direkt vad det är för någonting, mm. Och de andra fattar ju inte det. Nej, så de går dit och kollar. Och då är det ju två stycken, en kvinna och en man mm. som då slänger sig ner för ett, ett stup slår mm. ihjäl sig. Mm. Rätt så brutalt ju. Ja, det är ju filmens första vändpunkt ja, kanske verkligen. man kan
0: säga. Ja, men Eller en vändpunkt är väl när hon bestämmer sig för att följa med till eh, Helsingland för det första. Mm. Det är en bit där. Liksom. Sen så kommer nästa grej. För då har mm. det bara varit fint och exotiskt. Det har varit lite märkligt. Mm. Det har varit lite konstigt. Men det har ändå varit väldigt Eh, mysigt, trevligt och vackert ja visst, visst eh, tills detta händer ja. och det är så brutalt ja. eh, gjort ja. eh, de, de filmar ju från ganska vid med vidvinkel mm. och man är ganska långt ifrån och när den här första kvinnan då bara faller ner så bara ljudet där är mm. så mm. det är så, det är bara liksom så pop. Alltså
1: ser man hennes huvud helt intryckt. Helt, alltså, ja, det är så, helt intryckt. Han, han dras ju inte för att visa grafiskt, vilket mm, inte i Hereditary man hittar mm. plötsligt en på den här lilla flickans avhuggna huvud på, mm. på väg, i väggrenen. Liksom. Ja, det, det, ja. ja. Och sen den här gubben hoppar också ner, men han dör ju inte. Och då ja, tar och det är ju det värsta. Ja. Det värsta
0: är ju att han äh, ligger där och lider och har bara ja. liksom helt, äh, benet är helt
1: avbrutet ja.
0: och äh, de inre organen är helt krossade, men ja. han lever fortfarande. Och, och, då, och,
1: och då kommer ju den här eh, Skådespelaren, svensk skådespelaren Lennart R. Svensson Med ett stort stort slår ihjäl honom ju mm. Lennart R. Svensson, mm. han har gjort mycket Jag tror han var med i den här Reda Joppe Aha. Reda Joppe, död mm. eller levande <laughs> Det är som barn, <laughs> barnprogram okay. Jag fattar inte det här man skulle, Alltså Joppe var någon slags gosedjur Som mm här -hmm. tiden den här killen blev av med okay. Och Lennart R. Svensson spelade grannen Som spelar saxofon tror jag han Hade rätt så korta jeansshorts <laughs> Tror han hade någonting med hans mamma alltså Mm -hmm. Jag tror det är. Men jag fattar aldrig det här rädda jobbet, död eller levande. Alltså då, om någon är död, är jag väl inte räddad? Alltså för att rädda någon krävs väl att personen i fråga överlever. Man brukar fånga någon död eller yeah, levande. Ja, weren't dead or alive, yeah. men rädda yeah.
0: någon liksom. Ja, det är mycket märkligt. Ja, ja. Det, ja. Ja, de får göra om, gör rätt, säger jag. Ja. Men, men det, det är ju väldigt många namnkunniga svenska skådespelare med i den här filmen. Ja, vi har Gunnel Fred till exempel. Ja, Gunnel Fred. Känd från Strul med, med han. Ja, visst. Björn Schiffs. Ja, visst. Och Lori, hon är väl en medlem i Lori-gänget, har jag för mig. Ja, Eller hon har hon varit med i någon Lori-film? Nej, ja, det hon kanske, Ja, hon kanske, Men Anki Larsson också. Ja, från Fragile. Från Fragile. Ja. Hon har inte faktiskt fått den blomstrande karriären efter Fragile som man trodde. Nej. För mm. hon är ju grym i den. Det är ju den här kortfilmen av Jens Jonsson. Som ja. inte heller kanske
1: riktigt har äh, fått
0: den karriären som han... Ja.
1: Nej, precis. Vi har ju han också spelat huvudrollen i den här jakten på en mördare. Han är ju också med. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men han Jaha. är ju med också. Ju. Mm. Spelar en av de här äldre mm. äldre männen. Och
0: Liv Mjönäs är ja. också ett ja. relativt uh, känt namn. Uh, och hon som kommer in då och... Uh, tipsar om att man kan kolla på Austin Powers. Mm. Det är ju Julia Ragnarsson.
1: Ja, är det hon som var med i Brun lite grann också? Nej.
0: Säkert. Men hon har, hon, hon har en, en serie på Viaplay tror jag som heter Fartblinda. Ja, men det måste vara med i Brun. Ja, precis. Ja. Hon har gjort en hel del. Ja. Hon har gjort, Maria
1: Larssons eviga ögonblick. Som jag var yeah, med och redigerade ju. Yeah, yeah. Fick,
0: jag sagt, fick jag sagt det? Ja, ja. kommer ihåg? Det säger du i varje avsnitt. Ja, 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 det, det är klart. Men, uh, ja. Så, uh, vad gör hon där då? Kommer du ihåg det? Nej. Nej. Hon måste ha varit rätt ung. Ja, men men Isabelle Grill också får man ju nämna. Grill? Isabelle Grill. barnnamn namn. Ja, mm. uh, det är ju hon som spelar den här uh, uh, byxmyndiga tjejen. Ja, som ja. är då lilla syster till Pelle. Som, uh, som är den som tar dit de amerikanska
1: studenterna. Mm. Um, ja, precis. som så har ju en viktig ja. del i handlingen. Hon flörtar ju lite grann kan man mm. säga med, med Christian då. Ja, och ger
0: honom olika sådana här konstiga ja men och så. Ja, hon lägger
1: ett pubisår i hans mat till exempel. Ja, exakt, som en ja. del i, i ritualen för att snärja honom. <laughs> ja. och, det är, och han berättade att she just turned the a myndig mm, Och det är ju mm, 15 alltså. Mm, och han mm. är väl ändå 20 år. Alltså att han ändå överhuvudtaget tänker... Ja han, ja, han skulle jag tippa en bit över 20. Ja, liksom. ja, det är, det är... ja men Martin. jag tycker
0: ändå att hon även om hon inte... Äh, jag tror inte hon har jättemycket repliker. Nej. Det är någon liten replik här och där så tycker jag ändå att hon gör en stabil
1: insats. Ja, det är någon sekvens som man får följa henne lite när hon står mm. när liksom kameran är hos henne för en mm. gångs skull och hon gör sig fin och sånt. Mm. Så det är mm. ett brottar där också att man flyttar perspektivet i filmen. Mm. Men i alla fall, vad jag skulle komma till innan var att jag förstår inte riktigt mytologin kring detta. För de snackar ju om det här med ättestupa. Mm. De leder ju in livet i, i, i fyra årstider kan man ju mm. säga ju. Mm. Från, jag kommer inte ihåg exakt nu men Poängen är i alla fall att man ska inte bli äldre än 72. Nej, precis. precis. Så då... Men jag ser folk som är äldre än 72 i publiken. Där. Alltså, jag tycker det är många äldre. De känns
0: äldre. Alltså, som borde. Jag tycker att, att, länge jag, sedan. jag tycker att till exempel han, han den gubben som hoppar. Han ser ut att vara äldre än 72. Jag skulle tippa på ja. att han var 82. Liksom.
1: Ja, visst, och det är någon annan gubbe som står där ner och tittar på som ser ut att vara mm. lätt över 70. Mm. Så att jag förstår inte, sker detta bara var 90 år att de gör detta eller sker det Nej, varje... ättestupan måste ju ske hela tiden. Ja,
0: det måste du ju mm. göra. Så att den kan inte vara del av den där 90-års grejen. Men det kostar bara två stycken som gör det då. Jag, 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 jag får mm. inte riktigt ihop den mytologin helt enkelt. Um. alltså grejen med jag tror såhär, grejen med är att den, den sker hela tiden när mm. någon blir omkring 72 år ja, så ja. då ja. är det dags för en ny ettstupa, så och det hade är... jag
1: köpt om det inte där finns statister som ser ut att vara i den åldern mm. ettestupåldern mm. ja um. precis, jo. Ja,
0: Men det räcker jag också men det
1: är ju det är en väldigt vacker film uh, yeah. ja men jag kan, jag kan också återigen, det här med blommorna det är en sak, men jag tycker också mm. maten de äter här de, alltså jag får inte lägga in lite silor, liksom, silor och grejer Jaha. Det är ett par. Ett par det kunde tweakats lite. Men jag kan du köpa det. Det är inte så att jag stör mig på det. Absolut inte. Du undrar vad fan det är de äter. De får någon så hela kaka Ja, men det någon är lite lite olika sådana här köttpajer och, sån och sånt där.
0: Ja, Men sen har de ju också. Um, man får se en sån här bild ovanifrån yeah. eh, på den här sista festmåltiden. Ja, just det. Eh, när hon har blivit majdrottning och så. Mm. Eh, då får man säga då, då har de bakat någon slags eh, så att det ser ut som en människa just det eh. Eh, vilket ju är rätt eh,
1: absurt ja. Eh. ja precis, du berättade om hon ska bli majdrottning, det är någon slags mm. danstävling i slutet ju mm. så för övrigt är koreograferad av hon Anna just det, mycket hyllad just det. koreograf ju mm. Mm. Och där är det ju så att hon där i vinner ja. hon är den sista som står mm. står den blir ut, så. De dricker något sånt psykedeliskt te i mm. också något sånt yeah. Yeah. Och då blir hon majdrottning och får bara yeah. blomstor. Yeah. Blomsterkransen då. Yeah. Ja, ja, det är, det är mycket så. Och De har ju också en egen religion verkar det som för han den här Josh är väldigt intresserad av att läsa deras heliga skrifter för mm. han den här in, han, jakten på mördargubben visar honom där och berättar mm. ju att den här är ju vi har ju en i byn som skriver här då, och, han, mm. och det är ruben då som är resultatet av inavl. Så där bara. Mm. Alltså där går man ju tar man ett steg längre mm. alltså, och det fattar jag aldrig heller riktigt vem,
0: vem den här eh, kultledaren eller sektledaren är. Alltså, nej, han ledaren
1: ens. Ja, men... För jag för inte riktigt och Gunnel Fred är rätt mycket ledaren för hon håller ju ganska hon håller ju tal till massorna. Nej, men jag menar den inavlade ja personen. Ja precis, jag vet du menar honom men han ja. känns ju inte som en ledare, han känns ju bara som någon slags verktyg för mm. för gudarna Ja precis men, men man får se lite snabba bilder. Ja på, ja, på den här. Är det ens en kille? Ja, Ruben heter han ju.
0: Han heter Ruben, ja, alltså,
1: okay. Han är väldigt underutvecklad mm. som karaktär. Yeah. Alltså man hade nästan kunnat klippa bort honom utan att det hade stört ju. Men han bara, bara ligger liksom. Ja, ligger i en säng, säng. Väldigt stora läppar, så att man har attackerats av yeah. dåliggätningar. Ja, yeah, verkligen. i huvudet liksom. Yeah.
0: Men, men jag förstår inte riktigt vem det är och var han kommer från och vad hans syfte är. Och det är ju har ganska... Du, vad har du... Nej, jag tänker du kring det?
1: Jag, jag, jag tycker att filmen tar en kraftig vändning därifrån att när de kommer till Håga så mm. kan man ju fortfarande ana att de här människorna i Vita Särka har vanliga liv, vanliga jobb, bor i stan egentligen, att de bara mm. är här av ren tradition. Mm. Men sen när han visar den här skriften för Josh och berättar om att det är en innavelkille som vi har här som skriver detta, då, får, då blir det ju mer att detta är liksom en permanent lösning en permanent mm. bostadslösning, mm. vi bor här och inavlas. Mm. Så har jag, jag har aldrig fattat det så att de, att de skulle bo
0: någon annanstans. Eh, utan jag har fattat det helt, helt som att de bor där hela tiden och
1: mm. in, inte gör någonting annat än, än är, är där. Och... Men han, Ingmar eller vad heter han? Pelle menar jag. Mm. Och Ingmar, de har ju vanliga kläder. De är ju ute i civila. Han pluggar i USA och sånt ju.
0: Jo, jo men, det, men det berättar de ju. Att eh, de, de gör ju sin, vad kallar de för, missions ja, är De är sin pilgrim, sån ja. pilgrimsresa ja. Så att då är de ute Och deras uppdrag då Är att eh, skaffa dit personer ja. Som de kan offra Och ja. även eh, Alltså ligga med tjejerna Så att det eh, blir nya barn
1: Ja men så är det ju Men ja. frågan är hur, hur hela skiten går runt hur försöker de sig? Där är det inga åkrar, de, de odlar inte direkt någonting. De står och spelar lite flöjt och dricker te, ja. psykedelisk te. <laughs> ja. Alltså det är så att att liksom... Ja, precis. Men när ja, vintern det... kommer. Det är ju inte sommar hela tiden. Nej. Helsingbland ja. kan vara kallt. Hur gör man då? Nej, men tror du inte. De lever då som man gjorde på förrtiden tiden liksom. Någon slags amish-spår, tänker du? Ja, ja. Aha. Precis. Men då och... kollar man inte på Austin Powers. Amish-fröket skulle alltid ha en tv. Nej, men det ena utslutar väl
0: inte det andra? Nej, det kan, hade de väl kunnat göra. Men jag menar bara att de, de kanske lever av vad jordbruket ger dem. Alltså de mm. är kanske självförsörjande. Ja. Det finns väl inget som säger att de inte skulle kunna vara det. Nej. Och, och vidare, de kanske lever med jordbruk och, och säljer
1: ja det mm, överflödet. Vi kan ju bara spekulera i detta. Jag, 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 alltså, jag bara får intrycket av att de är ändå moderna människor, för de använder modernt språk ju när han blir förbannad där han står och kissar på den här rotvältan som är någon slags begravningsplats. Mm. Så använder han rätt som modern. Alltså, han, de känns ändå mm. rätt moderna, fast de är klädda i, alltså som en sekt är. Mm. En sekt är ju ändå folk som har Alltså med liksom. Men... Ja. När, de, när de skapade
0: alltså manuset och gjorde research och sånt så var de ju ute mycket och dels tittade på gamla runrissningar och mm. olika allmogemålningar och allt vad det mm. var. Men jag vet också att de var ute hos antroposoferna. Eh, på mörka. Ja, jag tänker på varon tv Ja, ja så. Ja. tv du
1: eller de? Ah, mm. Ja, skit Men ja, precis. Ja.
0: Eh, har du sett den här SVT-dokumentären förresten om antroposofferna? Nej, jag har inte, gjort det det. inte man ska inte säga att det är om antroposofferna, man ska nog säga att det är om Waldorfskolan.
1: Ja, just det, den talar jag. Nej, inte sett. ja, det.
0: Eh, ja nej, men alltså det är rätt intressant. Det finns väldigt många likheter mm. mellan de för antroposofferna är också de pratar mycket om. det, eller, det, är det astrologiska är väldigt viktigt för mm. antroposofer. Och jag vet att när man odlar saker så... Ja, så väver man in astrologi i mm. det. E och man gräver ner saker och ting i marken för att det ska på något sätt ge näring och, mm. e och sånt Och sån förekommer ju definitivt också i den här sekten. Ja. I midsommar. Så att det är mycket inspiration har tagits från just antroposoferna.
1: Ja, de slår ju älgjörs Han ska smyga in och kolla i den här boken. Det blir här ju. Ja, ja och då. Ja. Eh... Då begravde de ju honom
0: ja. och så ser det ut som att hans ben sticker upp lite ja. som en blomma i ja det,
1: ja. ja, det är många tokiga grejer. och Det är också de, han, Josh, eller vad heter han? Den andra killen. Will Poulters karaktär i alla fall. Mark, kan försvinna ju också bara du dyker mm. upp. Där, har någon annan tagit på sig hans ansikte alla Leatherface? Mm. Mm. Så att... Det är, ja Mm. De försvinner en efter en som sagt och det hela utmynnar ju i den här majdrottningsritualen. Mm. Så man kan ju säga att det första,
0: det första som händer där det är ju då att efter den här ettestupan så blir det här engelska parat väldigt upprörda.
1: Ja, de reagerar ju starkt.
0: De reagerar starkt och de vill, de vill då dra därifrån direkt mm. och då blir de ju... Det får vi inte, inte se vad som händer med dem, egentligen. Men Nej, de, de berätt... försvinner båda två.
1: Ja, de berättar ju för sig att killen har stuckit i förväg till tågstationen. Mm. Och hon, fick, han fick inte, hon fick inte plats i bilen, så mm. bilen kommer tillbaka och hämtar henne. Ja. Där är det ja, det. Ja. Men sen får man ju aldrig reda på vad som händer med henne, faktiskt. Nej. Så att man får aldrig se hennes kropp väl.
0: Eh... Får man det? Nej. Jag kommer inte ihåg det. Nej, det får man inte. Man får bara säga henne att hon bärs i en sån sekerkärla. Eller en. Vad heter det? Rulebörg, Rulebörg. <laughs> Skottkärlek. Skottkärlek heter, heter, heter precis. Ja, det får man kanske ja. sen i slutet när de ska offras.
1: Ja, okej. Okay. Är det hon? Ja, det är det. Ja, okej. Okay. Ja, det är det. Just det, då får det man säga dem som. Just det, då får man säga det. Ju. För det är ju så mm. att man ska ha nio offer för mig. Ja, just det, så är det. Ja. Ja. Så att det, det är fyra äh,
0: från Haga. Så det är två frivilliga. Ja. Och sen är det två som de har preparerat sen innan. De har fixat en massa så konstiga utsmyckningar på dem. Men är de... inte det ettestupet
1: känner Nej, de har bränt upp, de upp dem ja. yeah. de innan mm, jag. De. Så att ettestuparna
0: är, är separerat från detta.
1: Ja, så är det. Ja. Men det är nio stycken totalt och mm. hon får välja nion och då väljer hon ju Christian. Just det. Ja. Ja. Lite komplicerat. Ja. Uh. Och det är ju också det som är...
0: Ja, men det, det gillar jag ändå det slutet. Där, hon... Epic breakup. Ja, epic breakup verkligen. <laughs> Um, nej, men för att där har vi precis som i Hereditary så har ju allting eskalerat.
1: Ja, verkligen. Så in,
0: så in i helvete. Ja, yeah, så in i helvetet. Och hon har blivit då majdrottning genom att ha vunnit ja. den här dansen. Ja. Och blir då iprud
1: en sån här Uh, väldigt, väldigt vacker. Uh, blomklänning. Det ser rätt tjockt uh, ut. När hon sitter där. Hon sitter ju i ett hus sticker upp i någon blomhög. Ja, ja, det ser helt sjukt ut. Ja. Men den är ju askul cool, den ja, där klänningen mm.
0: Absolut. Uh, och då sitter hon där och är väl också helt neddragad samtidigt som hon då är väldigt känslomässigt uh, mm. upprörd ju över allt hon har varit med om.
1: Ja, ja, uh, Vilken
0: rollprestation hon gör, alltså. Mm. För det är ju också det att att han Christian då han, han, blir ju också, han får också någon slags dråg. Yeah. Medan som håller på med den här sista danstävlingen för att kunna välja ut yeah. my, my drottningen. Så blir han drågad och i, i bortlurad så att han då ska eh, befrukta. befrukta den här eh, tjejen då som spelas yeah. av eh, Eh, Isabel Grill. Ja, Maja heter hon. Maja heter ja. hon, just det. Um, och den scenen i sig är ju också något uh, i hästväg, får man säga.
1: <laughs> ja, det får man säga. Det är en massa med människor och står runt om. massa tanter och...
0: Yeah. Ja, manar
1: sig. på honom, så att säga.
0: Ja, de är, ja, det, det är väl kanske de... Allting kretsar ju kring nio i den här... Eller 90 mm. eller så. Så det är, mm. vi kan väl gissa att det är nio nakna mm. kvinnor som står där ja. och, och pushar på. Och de sjunger lite. Ja. Och de känner... Det som är grejen med den här sekten är ju också att alla, alla känner... Liksom, det som en person känner, känner alla. På ja, sätt, så att mm. de är också helt i extas. Ja. Men en sak mm. som jag har märkt i där som jag tycker sticker ut lite... Eh, och det här kanske är lite för... Det kanske du får klippa bort om du tycker det är en ja. Nej, men alltså... De är ju nakna och ja. man får ju se deras kön då ganska tydligt. Och ja. många av dem är väldigt välfriserade. <laughs> ja, ja funderar du på det också? Eh, kanske. Jag tycker inte riktigt att
1: det... Det sticker ut, liksom. Och det är det som är en hint kanske om att de har ett civilt liv. Ja, Alltså, tror du lite... verkligen att
0: man har tänkt så...
1: Välfriserade kön, Austin Powers-film. <laughs> ja, jag vet ja. inte, är det en hint om det? Ja, tror du... Va... Men kan du... Ja, tror du det
0: verkligen? Alltså, tror du att uh, Arias har, har gett den regianvisningen att de liksom måste frisera sina kön?
1: Jag tror. Jag vet ju att Lucas Mollysson gav motsatt anvisning att sina skådespelare har gjort det tillsammans. Mm, och de inte skulle vara välfriserade. Och det köper man ju. ja, jag menar det. Ja. Så att det finns ju ändå en viss... Ett, alltså, prep. När det gäller sånt. Mm. I filminspelningar.
0: Mm. Och jag
1: menar, det finns ju.
0: Eh, det finns ju proteser, så att säga. Mm. Eller, ja, det heter något speciellt. En sån, en sån lapp som man typ klistrar fast. Där i, i könstrakten. Det heter något speciellt. Det, det har oftast. Eh, ja, för tape. Nej, nej. nej, det tror jag inte. Nej, nej det men det, det har, har oftast eh, skådlig sann när de ska göra sex scener ja, ja, ja. så har man något slags skydd som man ja. sätter där i de regionerna Rimligt, som, rimligt. Ja, som inte kan man uppfattas så. Ja. Ja.
1: ja. Men det kan vara en civilisationsmarkör eller så är det bara slavig... Slamslavirushi. Ja, jag vet.
0: Nej, jag, jag, jag tycker att det ser lite. Nej, det är, det är, mm. De är ju väldigt välfriserade vissa. <laughs> Och det känns lite fel. För Kanske. att jag vet att samtidigt i någon sens så, så är de ju ganska väl behårade under, under armarna, så till exempel. Mm. Vilket ju är. Det, alltså, flower power-rörelsen, eller vad ja, man ska säga. Började ju med det att man skulle låta håret växa. Ja, ja. Att ju... ja de har ju mycket flower power-inspirerade. Det har de ju. Alltså, så därför, jag, därför bara reagera jag lite på att jag tyckte det var lite så. Ja,
1: jag förstår. Jag förstår. Mm. Men hon, Florence Pugh, alltså Danny, hon, ser, hon tittar ju in i nyckelhåret när detta sker också, ju. Ja. Så det blev också lite droppen som förbörjarna rinna över i deras förhållande. Det är det ju verkligen. Ja, och då väljer hon ju sen att uh, välja honom som det nionde offeret. Och då har man ju tidigare i filmen etablerat att det finns en björn i en bur mm. på, i hårgarna. Mm. Ovanligt också. Yeah. Yeah. Och då uh, ja, detta ja, man tar ju Christian och syr in honom i björnens mm. kropp så hans huvud sticker ut genom björnens mun som en stor björndräkt. Och här kan jag ju förstå om man tycker detta är lite löjligt. Alltså det, det här mm. är man ju farligt nära gränsen för det löjliga nästan. Ja. Faktiskt. Ja. Men det är så oväntat så det blev ändå liksom bizarrt. Ja, alltså jag
0: tycker ju då att... Ja, det, det där var kanske en ceremoni eller
1: ritual för mycket. Kanske. Den där grejen. Man kanske inte behöver ha med Björn för han är ju neddragen han sitter i en rullstol. kan mm. kanske bara kört in stolen egentligen så att det inte blommar. Ja, men jag tycker hon.
0: att man egentligen. Jag tycker att för mig hade filmen blivit bättre om man hade halverat alla de här ritualerna. För det är ritual på ceremoni, på ritual, mm. nyceremoni. Och så ska vi äta maten, och nu ska vi sjunga. Och nu ska vi dansa. Mm. Och, och sen ska vi ha lite ett och sen ska en pojker dränkas i vattnet. Och ja, men det var ja. bara lur, och sen blir det dans igen, och så blir det flöjt och så blir det. Ja. Ja, vet, det är så otroligt mycket. Liksom, som till exempel när hon har blivit majdrottning så ska hon ju också åka bort och gräva ner något stycke kött i marken, just det. som hon ska tända hjälp. Det är också mm. en sån här antroposofisk liknande ja, grej just. där, alltså varför det känns också så onödigt mycket grejer. Och då när hon gör det ja då är det någon som ska stå där och sjunga lite alltså någon <laughs> speciell sång mm, när de gör mm, det mm. det blir så mycket ritualer så att... mm,
1: verkligen och hälften är... hade varit nog. Christian jag. hittar också han den här brittiske Simon upphängd mm. i, i ladan där. Mm. De spänt upp hans hud så det ser ut som vingar nästan. Och så lite blommor på honom och sånt. Ja, till... Bloodsörn tror jag det heter. Ja. Så det är
0: tydligen en riktig grej som vikingarna gjorde tydligen. Ja. Eller, det är väl en myt såklart, mm. men ja. det finns nedskrivet att, att man gjorde så, tydligen.
1: Ja. Ja, men alltså, så här När jag såg den här filmen för första gången så Tyckte mm. jag det var ett mästerverk alltså, mm. Jag var så jag var mm. tagen av den mm. Jag var nu precis på rätt humör Jag accepterade alla de här Ritualerna som mm. kan vara för mycket Jag accepterade osvenska I det här svenska liksom. mm. Att det var svenska skådespelare Men uppenbarligen inte i Sverige mm. um, Jag accepterade allt det där Och bara, jag bara köpte Andra gången jag såg filmen så tycker jag fortfarande jättebra. jättebra Kanske inte är lika Nej. lika tagen av den andra gången. Men det kanske är normalt på andra sidan. Mm. Ja, alltså
0: jag tycker kanske till och med att den blev bättre efter andra uh, i, den finns ju två versioner kan vi säga. Ja, det gör det. ju. Det finns ju en uh, version som släpptes på bio och sen en Directors Cut. Och Directors Cut är två timmar och 50 minuter, kanske. Jag jag det är, är längre. Ja. Under tre timmar. Strax under 3 ja, timmar. Ja. Medan bioversionen är 2,25 tror jag. Mm,
1: det är 30 minuter som skiljer dem kan man ja, säga. Ja. Mm.
0: Och det intressanta där var att jag kan inte riktigt pinpointa på var de här 30 minuterna var de klippte bort. <laughs> liksom. ja, det är ju den här
1: pojken de ska kasta i vattnet. Ja. Det vet den jag inte. Den scenen ja. är jag inte med, men det är, nej, tre men tre det är nog
0: den enda så här ja. riktigt viktiga scenen som är bort... Eller mm. den är kanske inte är så <coughs> viktig heller. Men, men det är den enda... Alltså hela scenen som mm. är bortklippt, tror jag. Sen har de klippt lite här och lite där. Och, och så. Ja,
1: det är den här story-elementet story att Christian vill också skriva samma uppsats som Josh... Mm. Det är det... med i bioversionen också Fast ah, okay. det är mycket kortare ah, okay, okay. Ja. Uh, Och just där
0: vet jag att Ungefär vad de klippte bort Och det var inte så himla viktigt Det, mm. det bråket fortsätter lite längre Bråket mm. mellan Josh och Christian mm. uh, men, men det gör faktiskt inte så mycket att det klipptes ner så att jag tycker nog ändå att bioversionen faktiskt är lite tajtare lite, lite mm. snabbare, det är ändå fortfarande en ganska så långsam film får man säga ja. men, men jag tycker ändå att den blir det kom, man kommer till kritan lite snabbare och det, det tror jag är ganska bra sen är det klart, man får lite mer fördjupning i karaktärerna i den långa versionen, ja, ja, visst. så blir det ju men jag vet att det, det dröjer lite längre precis i inledningen hon har ytterligare något extra telefonsamtal, tror jag. Ah, ja, ja. Eh, innan hon får reda på att hennes eh, föräldrar och syster har dött. Mm. Eh, så, så att, men, men på det stora hela så föredrar jag nog ändå B-version, måste, jag, måste ja, okay. jag säga. Sen är det såklart vissa saker som man inte riktigt förstår på samma sätt. Nej. Jag vet också att den här eh, ruben är nerklippt ganska mycket
1: i... Eh, i okay, han, är min... han är inte med så mycket i den långa versionen heller.
0: Men jag vet att det är någon scen där han uh, han kladdar i någon bok. Ja, det är den här <laughs> heliga skriften. Ja, det är ja. borta. Liksom. Så att där, där fattar man inte riktigt. Uh... För det är första
1: gången man får se dem, tror jag. i ja, jag tror det. Mm, mm. Men vad vi kan enas om, kanske, mm. det är att den här filmen hade ju fallit pladask om den hade gjorts av en sämre regissör. Mm. För den här, alltså, i och med att den är så oerhört snygg mm. visuellt, alltså själva eh, tempot i den, skådespeleriet, mm miljöerna, alltså den är så mm. Mm. Alltså den här kunde ha varit mycket mer slisig och mycket, alltså mycket mer mm. låg budget. Då hade det blivit en... Ja, alltså... alltså det hade blivit så mycket pajar Alltså
0: hade inte Arias och gjort den och skrivit manus så
1: hade det ju kanske blivit en slasher mm. i
0: midsommarmiljö.
1: Ja. Det hade kunnat bli ganska pajigt. Och den enda sekvens som påminner om just slasher i midsommarmiljö, det, eller ja, midsommarmiljö, men slasher Och det är ju när Josh blir slagen av den här killen med, med skinn mm. Tatt Marks ansikte. Mm. Där är till Texas Chainsaw, Det är på natten också dessutom, mm. den sekvensen ju. Men är det det enda alltså så mordet vi får se egentligen? För allting, mm.
0: är det, det är inget annat man får se.
1: <laughs> ja, det är ju förutom en gubbe, som slår jävla där ju. Ja, ja. Ja, precis, det är det enda, ja. Mm. Så är det ju de, de som brinner upp i slutet ju. Och det kan,
0: det, jag kan tycka att det blev lite, det kom lite plötsligt där att alla bara försvann hipp som haps. Mm, mm. Uh, man fick aldrig se vad som hände med Will Poulter. Uh, man fick aldrig se vad som hände med... Jo, Josh får man ju se vad som händer med. Mm. Uh, men de, det engelska paret fick man aldrig se vad som hände med dem.
1: Ja, alltså, så, nej, det är så.
0: Inte förrän, sen efter. När man ja, 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 för att ja. säga att han är upphängd som en sån blodsörn. Blodsörn, ja.
1: Ja, men... ja Ska vi summera lite grann? Ja! Ja, vi kan väl i alla fall konstatera att
0: det, de här två filmerna hänger ihop väldigt mycket och mm. Ari Aster
1: ja, men han är ju han är ju ett geni, kanske man kan säga. Kanske man kan säga det. Ja. Men han måste nog akta sig för att göra något liknande nästa gång också. Mm. Så han inte, mm. För han kanske är en one-trick pony. Kanske. Mm. alltså mm. Han måste göra någonting radikalt annorlunda mm. nästa gång. Men
0: det som, är, det som är intressant är att i båda de här filmerna som rör sig i skräcksgenren mm. så får han ju ut mycket, mycket mer av sina skådespelare än vad som är normalt i den här typen av film. Ju. Ja, ja. Det är ju väldigt, väldigt stark skådespelare i mm. båda filmerna. För Absolut. Vi sa ju det om Tony Collette innan, att hon mm. kanske borde fått en Oscar för det. Liksom, Årken staty i
1: varje svensk ord.
0: Exakt. Mm. Och Florence Pugh här i den filmen är ja. ju väldigt bra. Och jag tycker alla de andra också ja. gör bra Äh, karaktär faktiskt. Ja, jag tycker verkligen. det amerikanska det här grabbi mm. ibland kan jag tycka att det blir lite mycket. Jag kan tycka mm. att Will Polters karaktär han är lite likadan hela tiden. Han är, mm. Det är inte helt realistiskt att han är en sån douchebag som ja. bara tänker på att dricka öl hela tiden och bara vill träffa tjejer och ja, ligga med precis, tjejer. Precis. Droppen är väl då när han står och kissa på den här vad var det ja. du kallar? Det? Rotvälta. Rotvälta. Det är ett fint ord. Ja. ja han, när han ställer sig och kissar på den, det är ju mm. det, är ju, ja, men, ja, det är hade man verkligen gjort så han hade kunnat bara, ge, liksom. nej, hade bara kunnat gå, det var i skog, precis bakom ja, han jag hade hade kunnat, skogen, ja, men, men så ställer han sig och kissar ja. jag tycker han är lite överdriven men, men däremot så tycker jag det är rätt kul med den här konflikten som Josh och Christian har kring, mm. kring det akademiska
1: ja men det behövs ju det där också, att mm. deras att man måste påminna påminnas om det sköthet med det där och hur taget. Ja. Yeah. Um, men jag är som sagt jag, är lite, jag hoppas att han gör någonting annat nästa gång för att de här yeah. filmerna, när man ser de här filmerna back to back lite grann så är de ju rätt så lika på många sätt ju att de inleds mm. med en tragedi, familjetragedi, mm. personlig tragedi mm. och avslutas med en uh, bizarr ritual. Mm. Uh, det gör de i början. Skillnaden är ju också kan man säga att för vi pratar lite
0: vad det här är för slags film och jag yeah. och står själv ser detta mm. som en komedi.
1: Ja det, ja, det är konstigt.
0: Men den har ju en del komiska element. Will Poulter är ju rätt så komisk till exempel. ja, ja det är ju komisk dialog. Det finns ju ja. inget sånt i Hereditary-
1: Nej, den, Gud, på det,
0: den är ju bara genom mörk hela tiden. Ja, ja, Gud, ja, ja, ja. Det, där finns inget som lättar upp stämningen. Men ja, här det... har vi hela tiden eh, mm. skämt och Will Poulter
1: som man kan skratta lite åt. Och, ja, och, och men sådär. det är bara de är gäster där och de mm. är lite fish out of water. Mm. Och, så.
0: Ja, de är ju jag tycker också det är intressant hur man skildrar eh, den här byn Håga att liksom, det är ju på sätt och vis en utopi. Ja, jo. Alltså Mm. Enligt deras sätt att leva. Enligt ja. vad de tycker. Och de som kommer dit är ju så här amerikanska sociala turister. Mm. Egentligen. Som bara vill utnyttja den här byn för sitt eget sin egen vinning. Ja, men precis. Eller precis. Ja. Den enda som inte gör det är ju Florence Pugh. Som ju faktiskt följer med för att hon är ensam. Och hon mm. hittar ju. I slutet så väljer hon ju att stanna kvar hos dem. Ja, blir men... bli en del av det här samhället.
1: Du tolkar det så? Ja, det mm. du tolkar man väl. Man hur ser... tolkar du det? Nej, men, jo, det gör jag. Alltså, man ser när de bränner upp det här huset med hennes kille i, mm. så ser man att hon ser helt förstörd ut ju, mm. först. Ju, men sen ser man hur, hur hon då ler. Då mm. tänker jag också det, att hon har anammat den här tron. Och hon väljer ju också att offra Christian istället för den här
0: eh, andra från Horga som... Mm. Ja, så att hon väljer ju Haga framför Kristian. Ja, så. så. att ja. Ja, hon, hon hittar väl sin nya familj där så tolkar jag det. Ja. ja. Och, och dessutom han Pelle, han har ju så småragat på henne också hela mm, tiden. Just det, just det. så att det kanske blir de två som stannar där och bildar en slags familj. Var
1: det hans enda möjlighet för henne tror jag. Han visste bilder jag... för henne i början mm. också.
0: Men jag precis. tror inte han hade kunnat veta att hon skulle bli majdrottning, Men kanske... Mm, ja, jo, det... Det kan ha varit. Kan ha varit.
1: Ja, men... Uh, ja, Midsommar. Jag tycker att det är ett av senaste årens bästa filmer. Hereditary tycker jag likadant om. ja yeah. uh, Så att... Uh, jag tycker
0: Hereditary är lite starkare. Mm. Uh, men jag gillar Midsommar också. Mm. Det är en bra film och jag har inga stora problem med att man får bort sig från att det inte är helt genomsvensk traditionsenligt allting och Nej. det är ingen sill och ingen snaps utan det är några andra konstiga hallucinerade teor istället.
1: Ja. Ja, så... Förresten,
0: de hallucinerade scenerna är ju riktigt bra tycker jag. Mm. Ja, det här är ju också en risk man tar att liksom, det kan bli för mycket. När det... Mm. Ja, men... det är ju faktiskt, även om man inte tror det så är det ju väldigt mycket specialeffekter i hela filmen ja. Ja. med tanke på alltså, när hon sitter och har sin sån blomkrans i huvudet så pulserar de här blommorna. Ja, just det. Så, mm. Tänker du på det? Ja, just det? Det är så subtilt gjort ja, ja. men jag tycker det är riktigt snyggt och även då när hon tar svamp första gången mm. när hon sitter med handen på gräset och mm. hon ser att det växer upp gräs och handen så ja. att hon blir liksom ett med den ja, naturen jag där jag tycker det är riktigt bra.
1: Ja, ja. Vi förhoppas att uh, Arias Aster fortsätter att leverera så som han gjort hittills, helt mm. enkelt. Så uh, Jag vill också tipsa om att alla hans kortfilmer finns
0: på här. Youtube. Trevligt. Uh, för att som sagt så, han, uh, innan, han kom ju direkt från filmskolan när han gjorde Hereditary. Mm. Och sen gjorde han direkt missommer efter det. Men han har även gjort en del uh, kortfilmer mm. uh, som finns på Youtube. Så ja. de kan man kolla på. Det är bland annat en rätt rolig tycker jag som heter uh, The Turtle's Head tror jag som, handlar, som är lite så här som är gjort lite så i filmnoir-stil ah, uh, så är det en sån uh, privatdäckare hmm. som uh, upptäcker att han har en uh, krympande penis
1: Oj. Som,
0: som försvinner in i hans kropp istället hmm. och så försöker han åtgärda det på olika sätt <laughs> <laughs>
1: Ja, spännande Ja, men... Uh, ja. Genom diverse rep och... Ritualer kanske. Handrättningar. <laughs> ja, men uh, säg det också då. Jag har inte sett det. Får jag ta kolla in. Uh, då, uh, ja, ska vi avsluta vi med att Vi avrundar. Ja, så glad midsommar. Glad midsommar. Ja.
0: Och uh, ja. ha det så fint. Ja. Hej. Hej.